0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 11. Лотарингия. В раннем и высоком средневековье. Добрый вечер. Меня зовут Валентин Хохлов. И мы продолжаем, получается, второй сезон цикла об истории средних веков. Этот сезон начался весной, в период карантина когда было достаточно много времени для того, чтобы ну, рассказать о чем-то более подробно из истории средних веков, темы, которые были затронуты в первом сезоне. Но в общем контексте, а здесь взять какую-то одну тему и остановиться на ней более подробно. И вот поскольку сейчас опять карантин, опять локдаун, есть возможность продолжить вот этот второй сезон вернуться к тому что было начато вот в прошлый раз мы говорили о бургундии в раннем и высоком средневековье а тема этого стрима ⁇ Лотарингия. Ситуация достаточно похожа с бургундией, тоже территория в самом центре западной Европы. Тоже королевство, которое перестало быть королевством, которое сейчас не существует как самостоятельное государство. Ну, можно поставить звездочку, сказать, что некоторые самостоятельные государства существуют, мы о них поговорим. И там, конечно, история, вот эта часть Латаринги, она история этих стран является. Но для, ну, как бы большой части Латаринги, которая расположена, получается, и во Франции, и в Германии ну и в странах Бенелюкса она как бы идет побочной темой в европейской истории. Но она стоит, наверное, того, чтобы остановиться на ней подробнее. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon. patreon.com касая val-khlov. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Well, подчеркивание Хохлов. Так, вот раз уже заговорили о том, как выглядит Латарингия на карте Европы. Ну, плюс-минус черным обозначены границы а, вот этого королевства. И вы видите, что оно охватывает все Нидерланды, почти всю Бельгию, Люксембург. А, Западную часть, Раинскую область Германии. И также небольшой кусочек на... Сейчас видно курсор, может быть будет. Должно быть видно курсор, да, видно. Значит, вот небольшой кусочек еще на севере Германии, примыкающий к Северному морю. Значит, вот это Раинская область, все Нидерланды, Бельгия почти вся. Кроме вот этого небольшого кусочка, который в Бельгию сейчас входит, а в Лотаринги в королевство не входил. И это на самом деле Фландрия, графство Фландрия, о котором мы тоже будем говорить сегодня. Ну и части Франции, небольшая часть здесь и довольно большая часть здесь, фактически между Люксембургом и Швейцарией, бывшее герцогство Верхняя Лотарингия, о его истории тоже поговорим. Так, что еще можно сказать? Ну, следует, наверное, сказать, что сам термин Латарингия появился в 9 веке при разделе империи Карла Великого. До этого такого термина не было, и вы поймете почему. А территория эта, конечно же, существовала в составе королевства франков и раньше, в мировингский период. Более того, сердце Нижней Лотарингии, земли в нижнем течении Рейна и Маса, это исконные земли франков. Это самое начало их королевства. Ну и далее, если посмотреть на карту, то в будущую Лотарингию войдут практически все земли, которые франки присоединили севернее. Это земли фризов. И тут видно даже, граница идет по э, границе земель э, Саксов, которые находятся восточнее. Так, далее, э, что мы еще здесь видим? Э, На на юге видим, что идут, э, ну вот тут Тюринги, здесь были земли алиманов фактически до границы с землями бургундов. Вот на юге вот эта граница с Бургундией достаточно тоже четко появляется. Значит, ну фактически Латарингия можно сказать примерно соответствовала Австразии, королевству Австразия в мировингскую эпоху. Но опять же плюс-минус, потому что пределы Австразии дальше раздвинулись на восток, на землю Тюрингов, и, и тут тоже часть на э, северо Западе входила в Австразию. Но в любом случае, сердце Австразии это вот и есть будущее Лоторинге. Я бы вот, вот так сказал. Ну давайте еще один слайд Мировинской эпохи. Тут видно, что границы Латаринги немножко выходят на севере даже за пределы этой карты, потому что эта карта это королевство франков в 628 году в правлении короля Дагоберта I. И тогда еще земли фризов они не были покорены и присоединены франками. Вот. Ну и тут можно немножко больше детализации рассмотреть, что же входило, какие земли Мировинского королевства войдут в будущую Латеринге. Ну вот здесь видна граница города Турне и Камбре. Это знаменитые столицы солических франков. То есть, вот это земли солических франков в нижнем течении Шельде, Масса. Значит, вот это Рейн. Такое, ну, среднее течение Рейна. Кельн, Вот Кёльн, столица рипурианских франков. Соответственно, вот земли рипурианских франков. То есть, вот это исконные земли франков. Вот они тут. Севернее земли фризов. А южнее земли алиманов. И граница тут видна. Ну, вот город Туль. Чуть-чуть южнее Лангра, уже Бургундия. Здесь вот... Самый юг будущей Лотаринги – это Базель, опять же северная граница земель бургундов, северная граница Бургундии. И дальше вот здесь граница Эльзаса и Швабии, фактически это Эльзас входил изначально в королевство Лотарингия с городом Страсбург, естественно. значит И дальше вот примерно до... Ну, до Майнца, Майнц, в принципе, не входил в Лотарингию, Трир входил, Мэтц, это город как бы посерединке, можно сказать, и Верден, вот тут он западнее Меца тоже входил в Лотарингию, то есть это вот такие земли, которые войдут в это королевство, но напомню, это еще мировинская эпоха, когда и даже из слова такого не было. Так, вот теперь мы переходим к королинской эпохе и, собственно, поговорим о том, как образовалось это королевство. Оно образуется э, после... 843 года, даже после, я бы сказал, чуть позже, после 855 года, но самый первый раздел империи Каролинков, 843 год, договор как раз, который был заключен в Вордене, Три части империи Карла Великого достались трем его внукам. Значит, середина, которая здесь уже раскрашена в три цвета, Потому что это следующий раздел, но на тот момент, вот эта вот середина, фиолетовая, оранжевая, розовая, это э, удел Лотаря, императора Лотаря, старшего из внуков Карла Великого, она называлась Средняя Франкия еще, но это такой термин, как бы он не прижился. Значит, э, ну а зеленая красная часть это то, что досталось двум другим внукам, зеленая досталась Людовику Немецкому, это будущая Германия. А красная досталась Карлу-Лысому, это будущая Франция. Значит, Но в 855 году император Лотарь умер. И состоялся раздел уже его части, вот этой средней части, которую вы видите на экране. Ее поделили между собой три сына императора Лотаря. Значит, Вот если смотреть с севера на юг, то вот эта часть которая как бы границы которая помечены желтеньким это и есть будущее королевство лотарингия она досталась Лотарю второму среднему сыну императора лотаря ему же досталось... Вот фиолетовая часть ниже. Это верхняя Бургундия. Ну, по предыдущему стриму, я думаю, вам уже эта часть знакома. Вот эта верхняя Бургундия тоже досталась Лотарю II. Еще трансюранская Бургундия ее называют. Нижняя Бургундия, цисюранская Бургундия, досталась Карлу младшему сыну Лотаря. Это еще называют королевство Прованс. Ну, вот эту историю вы знаете. Ну, а, собственно, розовенькая это королевство Италия, она досталась и так же, как и императорская корона старшему сыну Лотаря, императору Людовику II. Значит, следующий раздел происходит в 863 году после смерти Карла. И раздел идет как раз по вот Цесюранской Бургундии. Ее небольшая западная часть достается Лотаря II, а большая часть Цесюранской Бургундии достается Людовику II. То есть братья поделили между собой наследие третьего брата. А, значит, а следующий раздел происходит собственно раздел Королевства Лотаря II. Вот вы видите, что это произошло в 870 году, когда Лотарь II умер. И его земли поделили между собой дяди Людовик Немецкий и Карл Лысый. Большая часть вот того, что станет Лотарингией, окрашена в зеленый цвет. Она досталась Людовику Немецкому. Западная часть досталась Карлу Лысому. Карлу Лысому также досталась значительно, ну почти весь... Точнее, не почти, а точно весь кусок Бургундии, который был у Лотаря II, нижней Бургундии, и еще кусочек верхней Бургундии. А остальная часть верхней Бургундии досталась Людовику Немецкому. Ну, а император Людовик II остался при своих, что называется. Значит, и вот мы уже подошли тогда к тому времени... Когда в обиход входит э, понятие лотарингия. Э, впервые она встречается э, в хрониках или в каких-то письменных документах в 911 году. Это позже вот, того времени, о котором здесь идет речь. Э, здесь 870 год, а 911 там немножко все изменится. Почему? Потому что был еще Договор 880 года, о котором, ну давайте сейчас мы о нем поговорим, а потом вернемся к названию Лотарингия. Договор 880 года в Рибимонте, он был заключен после смерти Карла Лысова, а Карл Лысый хотел завоевать всю Лотарингию, всю вот эту территорию, ну опять же, будущую Лотарингию, если так вот прям совсем четко говорить. Но не преуспел. Сын Людовика немецкого Людовик младший сумел отстоять вот эти земли. А когда Карл э, Лысый умер, потом э, быстро умер его сын и наследник Людовик Заика, э, там пошла некоторая такая турбулентность в Западном королевстве. И Людовик младший э, начал наступление на вот эту вот часть западную, которая была красной, а теперь она стала... Вот эта вот часть красная, закрашена теперь в зеленый цвет, потому что Людовик Немецкий дошел до Вардена, до западной ее границы, захватил всю эту часть. А молодые сыновья Людовика Заики, Людовик Третий и Карломан Второй, они нуждались в помощи, потому что... Кроме проблем на севере, они имели кучу проблем на западе. Они имели кучу проблем на севере с норманами, с викингами. И еще вот в этой оранжевой части имели проблему с Базоном, который объявил себя независимым королем в Цесюранской Бургундии. И они договорились со своим кузеном Людовиком-младшим. Они уступили ему земли, которые были... Западно-французского королевства в будущее лотарингии. И этот кусочек в трансюранской бургуде тоже уступили. Но в обмен получили помощь против базона. И вот так состоялся тот раздел, который закрепится на достаточно длительный промежуток, по крайней мере, в части лотарингии. Значит, теперь, собственно, название. 911 год. Это уже когда данный раздел закрепился. И вот в 911 году э, правитель этой территории уже в восточно франском королевстве, там был такой Герхард, он был назван по-латыни «Dux regni quod amultis flotteri dicitor» или «dicitur» уже, может, там c читалось в то время. Значит, и переводится это как герцог, королевство, которое многие называют Хлотаревым. Ну понятно, почему его называют Хлотаревым. Это, вероятно, от Лотаря II, то есть королевство Лотаря II. Оно было немножко больше, но речь в данном случае шла именно об той области, которая границе которой подсвечены То есть вот это и было названо королевством, которое называют Хлотаревым, ну или Лотаревым. Королевство Лотаря. А уже после 915 года Гизельберт, сын Ранье Длинная Шея, о которых мы поговорим чуть позже, он стал правителем Лотарингии и он именовал себя уже Дукс Лотарингие. То есть это, насколько я понимаю, как раз и значит герцог Лотарингии, то есть это родительный поддержат Латарингия, судя по всему, насколько вот я могу судить. Так, то есть мы поговорили о том, как эта земля переходила из рук в руки в королевскую эпоху. Хотя еще она будет переходить, это еще не конец истории, но на начало 10 века. Вот мы дошли до начала 10 века. И до границы, которая установится надолго впоследствии. Вопрос единственный, который еще не затронули, это как так получилось, что королевство Хлотаря или Лотаря II поделили между собой его дяди, Хотя у него был еще брат Людовик II, император на то время живой. И на самом деле у него были и дети также. Проблема Лотаря II была в том, что у него было два брака. Первый брак был бездетным. Его первая жена Тейтберга. И вот Лотарь II убедил епископов дать согласие на развод. Женился повторно ну, вторым браком на Вальдраде. И вроде бы было все хорошо, у него были от Вальдрады дети, был сын Гуго, было две дочери, по крайней мере, может больше. Но когда Лотарь II умер, он не успел вполне договориться с папой Адрианом чтобы тот признал его брак. А то, что его признали епископы Лотарингии, ну, как бы это оказалось недостаточно. И по политическим мотивам, вот Карл Лысый и Людовик Немецкий убедили следующего папу Николая признать развод недействительным. И в итоге э -э они хотели... ну как бы, чтобы дети не наследовали, дети от Вальдрады не наследовали королевства, А император Людовик II, который должен был наследовать в таком случае своему брату, он был занят войной на юге Италии, у него был такой проект, ну, мы когда-то об этом говорили, проект взять под контроль часть, которая оставалась у лангопартов, Беневента, он там вот пытался воевать, и ему не было дел до далеких северных земель, которые входили в королевство его брата. И в итоге вот поэтому эти земли разделили между собой Карл Плысый и Людовик Немецкий. Так что... Так что, ну давайте еще тогда пару слов скажем о детях, собственно, короля лотаря второго от брака с Вальдрадой. Вот этот сын Гуго. Он не смирился с тем, что ему не дали корону Лотаринги. Вообще-то еще при жизни отца Гуго стал герцогом Эльзаса. Некоторое время он правил там и после смерти Лотаря II. Но поскольку он пытался получить контроль над всей Лотарингией, то Людовик младший лишил его и Эльзаса в том числе. Значит, одна из сестер Гуго вышла замуж за лидера викингов, которые обосновались в Фризии, то есть в нынешней э, Голландии. И с помощью викингов Гуго пытался покорить Латарингию. На то время э, уже всеми землями Латарингии, лотари... э, в том числе, всеми землями империи Карла Великого правил Карл Толстый. Это середина 880-х годов. Э, он тогда еще был при некоторой силе, и он сумел захватить Гуго и ослепил его, и в итоге Гуго там где-то в монастыре умер. Значит, Ну а еще одна сестра этого Гуго, не та, которая была замужем за правителем викингов, вот другая, она вышла замуж за графа Вьенна, Вьен, это, напомню, достаточно важный город в Цесюранской Бургундии, недалеко от Леона, и вот от этого брака родился знаменитый Гуго Арльский, о котором опять же много мы говорили, когда обсуждали историю Италии в X веке, то есть он стал королем Италии, в итоге такой достаточно колоритный деятель, но вот на этом как бы линия лотаря окончательно прервалась. И все, Лотарингия уже никогда самостоятельным королевством так и не стала. Но, тем не менее, она сохранилась как как такой центр политической жизни Западной Европы и в X веке. Потому что в 911 году в Восточно-Французском королевстве умирает Людовик Дитя даже можно еще раньше взять последние годы 9 века в 895-900 годах королем Латерингии был свентибольд сын Арнульфа Каринтийского Арнульф сам был королем восточно франского королевства императором но Свентибольд был его незаконнорожденным сыном имя довольно странное на самом деле это искаженное славянское имя Святополк вот так, такая интересная история. Но вот этот Свинтибольт стал королем Лутаринги, кстати говоря, даже. Хотя это не было самостоятельным королевством, это было... вот восточно-французском королевстве, но местная знать была недовольна, она привыкла уже к самостоятельности за то время, когда Лотарингии, непонятно там, кто ей владел, она была между Востоком и Западом, и вот герцогом Лотарингии стал Ранье Длинная Шея, предводитель знати лотарингской, Цвентибольд был убит в там, борьбе с, с ним, и Ранье стал править, хотя номинально, конечно, признавал власть Людовика Дитя, который, ну, он был маленький, он был королем восточно-франского королевства. И Людовик Дитя умер в девятьсот году. Это был последний королинский король на востоке. А почему, есть еще одна версия, почему вот этот Ранье так не хотел там подчиняться Цвентибольду и так хотел самостоятельности. Дело в том, что Ранье был по матери внуком императора Лотера. так ни много ни мало, то есть, хотя и не по мужской линии был потомком королингов, но, видимо, он считал себя достаточно таким знатным и родовитым и хотел быть не хуже своих вот тех кузенов, которые правили на востоке и на западе франками. И вот после 911 года, когда на востоке в Восточнофранцком королевстве пришел к власти уже не королинкский король, Конрад пришел, а потом за ним Генрих Птицелов пришел к власти, то Ранье как бы не хотел подчиняться им. латаринская знать вышла из повиновения, обратилась на запад, где сохранялся потомок каролингов, король Карл Простоватый. И они обратились к нему, сказали, давай признаем твое правление. Карл Простоватый загорелся этим лотеринским проектом и закрепился в лотеринге на самом деле. До 923 года он там правил. Он там в основном-то и находился. И стало недовольны знать неисты бывшей Нейстрии, вот этого сердца западно франского королевства, то есть это область между там, Анжу, Блуа, Париж, вот так, такое сердце северной Франции. И та знать, она восстала, э, избрала королем Роберта, э, Роберта Карл Постоватый победил и убил, э, изгна, э, тогда избрали королем Раоля, Рауля. Бургунского, герцога Бургундии, который, в общем-то, стал королем западно-французского королевства. Карл простоватый попал в плен и окончил свою жизнь в заточении, вот. И шла определенная вот эта борьба за Латерингию. она при Рауле прервалась, потому что он не хотел ссориться с восточно-французским королевством, но когда э- Там пришла в западно-французском королевстве, к власти обратно вернулись каролинги, борьба за Алтарингию продолжилась. А вот пока там правил Рауль, то герцог Гранье, длинная шея, умер в 1915 году, его преемником стал Гизельберт. И он сохранял герцогскую корону аж до 939 года. Он там умело лавировал. Сначала еще был как бы при Карле простоватом, потом Карл потерял корону. Гизельберт стал при Генрихе Птицелове, при молодом Аттоне. Но Аттон, вот он был действительно... Атон I, вот будущий основатель Священной Римской империи, он был молодым, когда он получил корону. И некоторые герцоги взбунтовались против него, в том числе и Гизельберт. Но Атон I их разбил, и Гизельберт утонул, когда бежал. И тогда же вот Лотарингия уже оказалась прочно привязана к королевству Германия, потому что Атон сначала отдал это герцогам своему брату Генриху, потом своим сторонникам, но там довольно быстро сменялись герцоги. Вот это был Аттон, как бы тезка короля, потом Конрад Рыжий и наконец в 953 году Аттон I отдал лотерингию еще одному своему брату, младшему брату Бруно, который был архиепископом Кёльнским. И вот этот Бруно там достаточно прочно обосновался. Хотя ему тяжело было управляться. Там знать лотерингская была непокорная, а свое нравная. И поэтому в 959 году Бруно разделил лотерингию на две части. Вот вы видите на экране, как этот раздел состоялся: он назначил двух вицегерцогов: один должен был управлять так называемой нижней лотерингией. Это вот зелененьким карте обозначена. Ну, нижняя, это потому, что в нижнем течении рейна. А второй вице должен был управлять вот оранжевенькой частью. Это верхняя лотеринга. Ну, условно. Потому что эти названия появились гораздо позже. Тогда так никто не говорил. Значит, а вот голубеньким Подсвечен Эльзас. Дело в том, что в 925 году вот эта часть Эльзас с его столицей Страсбургом был присоединен к Швабии. Швабия это вот герцогство, вот оно восточнее Эльзаса находится на территории Германии. Вот так состоялся раздел этой части королевства, этого большого герцогства Лотарингия. И после этого раздела он сыграл огромную роль в истории Лотарингии. И она уже потом фактически никогда не была единой. Еще одна карта. Здесь не так хорошо с цветами. Вся Латарингия здесь плюс-минус в одной цветовой гамме. Но видно, что ее три составные части. На самом деле, вот Севернее Рейна, тут это названо Фрисландия или земля фризов. Это действительно не входило, это входило в состав королевства лотеря, но не входило в лотарингию по большому счету, в герцогство лотарингия. То есть мы разделяем же герцогство и королевство. Значит и герцогство получается начиналось от Рейна на юг, вот это вот нижняя лотарингия. И, а вот отсюда идет Верхняя Алатарингия и вот здесь Альзас, вот на этой карте. Здесь просто, наверное, видно больше городов, хотя это так мелко, что вы на экране, наверное, тут практически их и не видите. Ну, оставим пока эту карту. Значит, названия нижняя и верхняя лотерингия вошли в обиход ну, в позднем средневековье уже, верхнюю лотарингию современники называли герцогство Мозельское. Или, по крайней мере, на латыни его правитель именовался Дукс Мозеланорум. Ну, а Мозель это река, которая, вот она на карте, вот вот она идет, видите, она как бы по диагонали пересекает все это герцогство с юго-запада на северо-восток, на этой реке находится и Мэтс, такой самый главный город, и Трир тут находится, поэтому это как бы важнейшая водная артерия этого герцогства, видимо, поэтому его и называли Мозельским, а, а уже в позднем средневековье стали уименовать э, Лотарингия, уже нижняя Лотарингия была в далеком прошлом, поэтому верхнюю стали просто называть Лотарингия или по-французски Лоран. Но э, на самом деле те, кто в Правилу правило, в Нижней Лотарингии, в Брабанте, в ее части, в Брабанте, там были герцоги, которые имели притязание на всю Нижнюю лотерингию э, аж до 1796 года, они, конечно, не признавали, э, что там вот где-то в верхней Лотарингии есть герцоги-Лотаринги, они сами себя считали герцогами Брабанта и Лотаринги, но в своем варианте они именовали как Лотье. Но этот термин использовался только применительно к землям Лувана, Брюсселя, Брабанта и Антверпана. Так, что было дальше? Это мы остановились на самом деле на Тоне Первом. Это середина X века. Это еще не конец истории, не конец борьбы за лотаринги. Значит, в нижней Латаринге. Но ну вот будем именовать эти части герцогства уже так, как их сейчас именуют. Так вот, в Нижней Лотарингии сильные позиции занимали представители дома Ранье Длинная Шея, внучатые племянники герцога Гизельберта, там был такой Ранье IV и Ламбард. Вот это уже вторая половина X века, они хотели вернуть себе власть над герцогством, а и Лотарингию хотел вернуть себе также король западно франского королевства Лотарь. Хотя и его дед Карл Простоватый, и отец Людовик Заморский, они тоже хотели вернуть лотерингю. Это была такая прям навязчивая идея у последних карлингов. Видимо, потому что лотаринги это их родовые земли, все-таки. Особенно нижняя лотеринге. Значит, и вот Лотарь, к тому же вот имя у него соответствующее, он заручился поддержкой ранее 4 и Ламбарта пытался отбить Лотарингию, даже на какое-то время захватил Аахан, но был разбит Аттоном Вторым. А у Лотаря был младший брат Карл. Вот Этот Карл бежит к Аттону Второму, и Аттон Второй дает ему герцогство Нижняя Лотарингия. Вот этот Карл Лотаринский в 987 году вполне мог стать королем Франции, то есть западно франского королевства, потому что умер Лотарь, погиб... Сын Лотаря, король Людовик V. Карл Лотаринский, как вот брат и дядя, соответственно, Лотаря Людовика V, был ближайшим родственником, имел все права на корону, но знать западно-французского королевства его не поддержало, потому что он как бы предал. Бежал к их врагу, к Атону II, и избрала как бы, в пику ему королем Гугок Капета. Карл пытался сопротивляться, не преуспел, попал в плен и в плену умер. значит Нижней Лотарингии до 2012 года правил его сын Атон. Вот это последний герцог из рода карлингов. На этом, в принципе, борьба за Латарингию Заканчивается на долгие века. Это все попадает в уже священную римскую империю, которая к тому времени ото I, была создана. Значит, это нижняя Латарингия уже при императоре Генрихе II, уже в начале XI века была удана в управление не представителем дома Ранье, не графом вот этим Ранье четвертому или Ламберту потомком Ранье IV, но противнику. И тоже знатному представителю латанинской знати Готфриду, из дома Вигериха. И этот дом еще называют Орденским домом. Значит, в 2015 году Готфрид разбил Ламберта и его племянника ранее 5, потому что ранее 4 уже умер. В 2013 году, соответственно, был его там сын ранее 5. Вот он и Ламберт были разбиты Готфридом, и дом Ранье отошел как бы на второй план. То есть он сохранился, он еще вернется на историческую сцену, но в Лотаринге закрепляется Орденский дом. Вот этому Готфриду наследовал его брат Гозело, ему сын Готфрид Бородатый. То есть вот такая династия, это была в Нижней Лотаринге. А у этого Орденского дома была еще старшая ветвь она закрепилась на троне герцогов Верхней Лотарингии еще в предыдущем столетии в конце X века в 977 году Фридрих сын Вигерих стал там герцогом ему наследовал Теодорих I затем Фридрих II там дальше Фридрих III который э, умер бездетным и э, ну, там опять же здесь поставим звездочку еще к этому вопросу вернемся но в итоге верхнюю латарингу получил газоло. Вот тот газоло из другой ветви орданского дома, который правил в нижней латаринги. И в итоге получилось, что обе латаринги на какое-то короткое время объединились. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я состою контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Велхохловпатреон точком. Касая виал. Подчеркивание Кейчоу Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэлл Хохлов. Дальше идет интересная история у Фридриха III. Была сестра Беатриса. А у нее было два брака. Первый брак с Бонифацием Тосканским, от которого была дочь Матильда, та самая морографиня Матильда Тосканская, которая, в общем-то, знаменитая. А второй брак Беатрисы с Готфридом Бородатым, сыном Гозелло. И он после смерти отца стал герцогом Верхней Лотаринге, а в Нижней Лотаринге стал править Гозелло второй, другой сын. Но... И вот Лотаринге вновь разъединилась. И Готфрид Бородатый был недоволен. Он восстал против императора Генриха III. Долгие годы вел с ним борьбу. И подчас лишился он и верхней лотаринги своего родного графства Верден. А верхнюю лотарингию в итоге дали еще одному знатному дому графом Меца. Был такой граф Меца Адельберт. Готфрид Бородатый его разбил в бою и убил. Но у Адельберта был брат Герхард, вот отдали герцогство Герхарду. Из Герхарда начинается длинный вот такой род герцогов верхней Лотаринки, который там правил аж до 1737 года. Считается, что матерью Адальберта и Герхарда была Гизела, дочь герцога Теодориха I. Таким образом, возможно, оправдывают вот права этого дома на. Трон герцогов Верхней Лотарингии и связь со старшей ветвью дома Вигериха. Ну, со временем вот как раз эта часть стала просто Лотарингией, а после 1737 года ее присоединили к Франции. Об этом тоже поговорим еще позже. Что касается Нижней Лотарингии, то после Готфрида Бородатого там стал править его сын Готфрид Горбатый. Это был верный сторонник императора Генриха IV, весьма могущественный человек. Кстати говоря, женат он был на Марграфине Матильде Тосканской. А она была вернейшей опорой папы Григория VII. Так что вот такая интересная история. Ну, Мы о ней говорили, кстати говоря, достаточно подробно. Это самый разгар борьбы за инвеституру. Ну, о Годфреде Горбатом очень хорошо написал Анри Пиран. Кстати говоря, вот такой виднейший историк Бельгии, и все там статьи, которые я находил на той же Википедии, где речь идет о нижней Лотарингии и о будущих вот, герцогствах Барбанд, графствах Генигау, Фландрия в основном ссылаются как раз на Анри Пирена. Так вот этот Анри Пирен пишет о Готфриде Гарбатом как о мощнейшем стороннике императора единственном человеке, который мог обуздать как его, так и лотеринскую знать. Но э, Готфрид находился постоянно в постоянном конфликте с соседями, графами Фландрии и Голландии и э, пал от руки наемного убийцы в 1076 году. А Нижняя Латарингия с его смертью де-факто перестала существовать как единое образование. Ну, На самом деле оно досталось племяннику Готфрида Горбатова Готфриду Бульонскому, знаменитому Готфриду Бульонскому, тому самого, который э, станет одним из вождей первого крестового похода и первым правителем отвоеванного Иерусалима. Но вот в 1996 году он отправился в крестовый поход, все свои земли он заложил или раздал, то есть ну, ничего не оставил, и нижнюю Латаринги он заложил императору, а Генрих IV там пытался назначать герцогов, но это стал в итоге пуст... пустой титул, там несколько десятилетий сражалась местная знать, графы Лувена и Лимбурга, но в итоге ничего Путного не вышло, и это герцогство существовало только в виде титула, а реально э, оно распалось, и вот на какие части. Вот давайте сейчас мы об этих частях поговорим. Это карта более позднего времени, но все эти части, они тут видны, это наверное уже на где-то 14 век. Значит, ну начнем с Брабанта. Вот это самый такой центр нижней латаринги. Примерно с 1000 года графом Лувена был Ламберт. Вот тот правнук ранее длинная шея, о котором мы говорили. Он женился на дочери Карла латаринского Герберге и получил приданное графство Брюссель. Значит, один из его правнуков Генрих Третий, в 1085 году получил ландграфство Брабант, то есть э, цепочка была такая, граф Лувена плюс граф Брюсселя, потом в 1085 году ландграф Брабанта, это образование на тот момент новое, э, из земель графа Палатина Лотарингии, э, значит, э, а вот младший брат этого Генриха III Готфрид, в 1106 году получил уже титул герцога Нижней Лотаринги. А потомки Готфрида станут герцогами Брабанта и Лотье. Значит, вторая часть, она не очень большая, сейчас мы ее здесь найдем. Вот она, Лимбург, к юго-востоку. От Брабанта. Это графство с 1065 года, а с 1165 года оно стало герцогством, там правил дом Вегериха с 1214 года. Также оно объединилось с Люксембургом, который находится вот прям южнее его. И вот этот вот такой объединенный дом, он там правил не очень долго, в 1283 году этот род прервался. И разразилась борьба за наследство Лимбурга-Люксембурга. И вот в 1288 году состоялась важнейшая для этого региона, для Нижней Лотерингии, битва при Ворвенгене. Это вот война за лимбургское наследство. В этой битве герцоги Брабанта разбили армию архиепископа Кёльна. Значит, Кёльн, он здесь не показан на этой карте, но находится Кёльн вот -вот здесь. Вот -вот здесь где-то. То есть, вот это земли архиепископа Кёльна были. Значит, Брабант с Лимбургом сражался с Кёльном сражался за Лимбург. В итоге Брабант победил и Лимбург был присоединен к нему, а архиепископ проиграл и утратил светскую власть над Кёльном. И впоследствии Кёльн станет вольным имперским городом. А архиепископ даже какое-то время вынужден был бежать из Кёльна в Бонн. Так что вот с тех пор Брабант, это вот получается конец 13 века, с тех пор Брабант стал Главной силой вот в этом регионе. Севернее. Утрехт. Это епископская земля, но вот кафедра достаточно старая. Кафедра на земле фризов, основана английскими миссионерами. Но эти епископы проиграли в борьбе с соседними графами Голландии. Вот Голландия такая приморская земля. Значит, этот граф Голландии особо в дела Нижней Латаринги в XIX веке не вмешивался. Он хорошо был защищен с юга болотами Дельты, Рейна и масса, И поэтому как бы на юг он не продвигался. А продвигался на север и на восток. Вот Утрехт как раз пал под его натиском. Ну и дальше, дальше он продвигался на другие земли которые были там северо-восточнее так 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 что у нас на этой карте есть еще у нас есть еще между брабантом и лимбургом леж леж это тоже епископская территория значит этот епископ в 980 году приобрел графство гви В 1096-м сеньорию Булион, как раз у Готфрида Булионского, и сильные епископы Ильежа Вазо и Отберт Отберт, сумели отстоять самостоятельно своей территории в самом сердце Нижней Лотаринги. И даже вот сам император Генрих IV в конце своих дней нашел защиту как раз в Ильеже. Эти епископы были верными сторонниками империи. В отличие от соседних епископов Турне и Камбре. Ну вот Камбре здесь э, видно, а Турне не показано. Значит, а вот епископы Турне и Камбре, они попали под влияние графа Фландрии, и они поддерживали как раз папу римского. В итоге Льеш сохранил свою самостоятельность, как церковная область под управлением епископа. Область достаточно большая, вот тут видно, она такая вытянутая. И долгое время она существовала независимо, а это как бы такое, как вот Северный Рим или Северный Авиньон, можно даже сказать. Значит, дальше, дальше. У нас э, Геннигау или по-французски Эно которая находится вот южнее Фландрии и западнее Льежа и Пробанта. Значит, в но правил младший сын Ранье длинная шея Ранье второй еще в начале X века. Далее не вполне понятна цепочка наследования, но в конце концов Ранье V и его потомки уже в XI веке владеют этим графством. Вот эта ветвь рода Ранье прервалась, и Геннигау наследует род графов Фландрии. Там была достаточно интересная такая связь. Дело в том, что Балдуин VI стал Балдуином I в Геннигау благодаря браку. Значит, но когда он умер, то Фландрию должен был наследовать его сын Арнульф, так же как и Геннигау. Но младший брат Балдуина, Роберт воспротивился этому. И вот в битве при Касселе, но только это, наверное, все-таки Касселе, это не Кассель в Германии, это Кассель ну вот где-то здесь во Фландрии находится. Так вот, в 1071 году Роберт разбил Арнульфа, Арнульф погиб в битве, и Роберт захватил Фландрию. А в Генегау сохранилась линия Балдуина, потому что у Арнульфа был младший брат, Балдуин второй. Далее в Генегау правил Балдуин 3 Балдуин IV — это все там сыновья и внук, а приправнуки, вот Балдуине Пятом. Эта линия возвращает себе Фландрию в 1191 году. Вот этот Балдуин V в геннигау стал также Балдуином Восьмым графом Фландрии. А его сын Балдуин IX во Фландрии, Балдуин VI в геннигау это тот самый лидер Четвертого крестового похода, который стал первым латинским императором Константинополя. Значит, род графа Фландрии и Генегао прервался на двух сестрах. Кстати, вот Фландрия тоже подсветил. Вот он прервался на двух сестрах, Маргарите и Жанне. Жанна была замужем за Ферраном Португальским. Вот в битве при Бувине его захватил в плен Филипп Август. Известная история. А Маргарита была первым браком за Бушаром. Давен, это французская как бы, транскрипция, а по-немецки Бурхард. Так вот, этот Бушар-давен был Бальи-Генегао. Позднее этот брак признали недействительным. Вот эта вот Жанна как раз воспротивилась. Бушара в итоге казнила. Сестру заставила выйти замуж второй раз за Гиома де Дампьера. И вот в середине 13 века разгорелся такой эпический конфликт Авенов и Дампьеров за наследство дома графов Фландрии. Это вообще, конечно, для Нижней Лотаринги конфликт. Важнейший, но он в принципе в истории всей Европы занимает определенное место, потому что там вмешивались и император Священной Римской империи, и король Франции. И вот В итоге Людовик Святой поддержал Дампьеров, потому что Фландрия была феодом французской короны, и Дампьеры там закрепились. А в Священной Римской империи, поскольку Генегау это феод Имперский получили преимущество Авены и стали править в Генегау. А в самом конце 13 века вот эти Авены были близкими родственниками графов Голландии и унаследовали графство Голландия. Вот они уже к тому времени полвека с дампьерами боролись за Фландрию. Но ситуация кардинально переменилась в конце 13 века. Дело в том, что короли Франции поссорились с дампьерами уже при Филиппе Красивом. Потому что дампьеры стали сближаться с Англией. Ну, Фландрия вообще экономические связи с Англией были очень сильные. Значит, и поэтому Филипп Красивый вошел в союз с Жаном II. Д. Авен. Ну, правда, Жану счастье это не принесло, потому что была такая знаменитая битва при Кортре в 1302 году. Там фламанцы разбили французскую армию, и старший сын и наследник графа Генегау погиб. Мужья его двух дочерей погибли. Это Роберт де Артуа и Рауль де Клермон. Кстати, Рауль де Клермон, Франции. франции В общем, как бы много было погибших среди высшей знати в этой битве Золотых Шпор. А в Голландии в итоге он следовал младший сын Вильгельм значит консолидация всех земель Нижней Латеринги состоялась в позднем средневековье, дело в том, что герцогиня брабанты и Нижней Латеринги Жанна, которая там правила с 1355 по 1406 год не оставила переживших ее детей эти владения достались потомку ее сестры Маргариты Антуану де Валуа, младшему брату герцога Бургундии Жана Бесстрашного или иоанны Бесстрашного значит Маргарита, сама вот та Маргарита, была замужем также за графом Фландрии Людовиком II. Их единственная дочь, собственно, и стала матерью вот этого герцога Иоанна Бесстрашного и его брата Антуана. Значит, Иоанну достались от отца Бургундия, герцогство и графство от матери Фландрия. Сын Иоанна Бесстрашного Филипп Добрый также унаследовал... Бургундию и Фландрию, а затем от потомков своего дяди Антуана, также Брабант и Лимбург. И более того, еще по одной линии этот Филипп Добрый унаследовал Генигао и Голландию, а по другой линии Люксембург. Так что, как вы видите, вся вот эта территория и Голландия, и Брабант, и Лимбург, Люксембург, и и Фландрия, это все досталось бургундскому дому Валуа, ну кроме Льежа, который был посрединке его Земель. Ну и собственно у него также были обе бургундии. Герцогство Бургундия и графство Бургундия. Но вот сын Филиппа Доброго, Карл Смелый, погиб в битве при Нанси в 1477 году, воюя против герцога Латерингии Рене II, о котором мы будем вот в скорости говорить. А единственная дочь Карла Смелого вышла замуж за Максимилиана Габсбурга. Таким образом все огромные земли Нижней Лотаринги и Бургундии наследовал Филипп Красивый Габсбург. Он женился на наследнице католических монархов Изабеллы и Фердинанда, то есть королева Кастилии и Леона и короля Арагона. И от их брака родился сын Карл, будущий император Карл V и король Испании, соответственно, Карл I. Таким образом, Нижняя Лотаринга она уже из излете средних веков превратилась в испанские Нидерланды. Так что с нижней лотерингией мы закончили, даже доведя историю там, почти до конца средних веков, теперь перейдем к верхней лотеринге. Вот она здесь под, подсвечена таким фиолетовым. Я напомню, что после раздела единого герцогства в верхней лотеринге управляла старшая ветвь орденского дома. граф бара. Э, значит, бар. Он вот где-то вот здесь находится, на Западе. Значит, эта линия прервалась на Фридрихе Третьем, Я уже об этом говорил. Герцогство получил Гозело, который также правил нижние лотеринги. Но графство бар досталось старшей сестре Фридриха Софии. И дальше в баре идет линия графов, а впоследствии герцогов де Бар. Дело в том, что Филипп Красивый, король Франции, в 1297 году решил наказать графа Бара за поддержку английского короля. Пошел на него войной, отторг часть графства и сделал ее феодом Франции. Потом тому же графу он эту часть отдал, но уже как э, своему вассалу. И получилось, что вот эта как раз часть графства стала в 1354 году герцогством э, в составе королевства Франции. Ей правила вот та же вот э, линия потомков Софии. Э, ну и состава верхней лотеринги она фактически была исключена. Э, э, но герцогство Бар и герцогство лотеринги впоследствии объединились в личной унии, когда да, графы Вадемон, младшая ветвь дома Мэтс, унаследовала оба герцогства. Это произойдет в 1480 году. Значит, дальше, что еще было в составе верхней лотеринги? Значит, там были три епископства. Верден, Туль и Мэтс. Еще Трир, но Трир это вообще отдельная история, архиепископская кафедра, очень независимая. Значит, вот эти три епископства, Верден, Туль и Мэтс, они занимают достаточно важную роль. Но начнем, ну, начнем с Вардена, ведь Варден это графы Вардена, это орденский дом, вот та младшая ветвь, старшая это графы Пара, а младшая графы Вардена. Так вот, на год Фреди Горба там прервался вот, род, там пытались закрепиться графы Бара, да, потому что родственники из того же орденского дома, но епископ Вардена в 1134 году заполучил контроль над графством и присоединил к епископским землям. Так что вот это стала как бы епископская территория Варден и графство Варден. По поводу епископства Туля я ничего не могу сказать, а вот в Меце епископы смогли захватить графство. Ну, Не знаю почему, история как бы умалчивает, по крайней мере известная мне. Возможно, когда графы Меца получили герцогскую корону в Верхней Латаринге, они как бы э, ослабили контроль над своим родовым графством и епископы воспользовались э, поводом. Впрочем, ненадолго. В 1189 году Мэтс получает статус вольного имперского города и выходит из-под власти епископа. И с 12 по 15 век фактически Мац был республикой, вот такой свободной, в составе Священной Римской империи. Но вот в середине 16 века, по договору в Шамборе, немецкие князья-протестанты, которые боролись с императором-католиком, уступили три епископства королю Франции. Хотя, Конечно, они никакой формальной власти над епископствами этими не имели. Но вот такой это печально известный договор в Шамборе. И с него началось французское поглощение Лотаринги. Сначала Франция присоединяет вот эти три епископства. Верден, Туль и Мэтс. Уже по результатам Вестфальского мира, это 1648 год, это закреплено юридически. А затем Франция вводит в Лотаринги войска. В середине 17 века. И там были некоторые такие качели. Но в итоге в 1737 году присоединение Франции, лотеринги к ко Франции уже было окончательно закреплено. Но это уже забежали далеко вперед, вернемся в высокое средневековье. Значит, дом графов Метца получает герцогство в 1047 году. И вот этот дом там правил более-менее спокойно. Ну, конечно, там были конфликты с соседями, с графами Бара, вот с этими тремя епископами. Значит, также в 1127 году младший сын герцога Теодориха II Теодорих, ну или по-французски Тьери, получает графство Фландрия. Это вот как раз когда там стал править Роберт, который оттеснил старшую ветвь графа Фландрии, потом потомки Роберта, рот прервался, стал там править их родственник Карл Добрый, сын короля Дании, насколько я помню. Значит, и вот этого Карла Доброго убили. И после его убийства графство получил вот этот Тьери, сын герцога Теодориха II. И во Фландрии его называли Тьери-Эльзасским, хотя вот географически Эльзас в верхнюю лотерингию-то не входил, он уже за два века до того был к Швабии присоединен. Но видимо для нижней Лотарингии вот та верхняя Лотарингия они не считали ее Латарингией, они считали ее Эльзасом. Как бы, скорее это был Эльзас для них. И, и поэтому во Фландрии даже существует такой вот период, когда там правил Эльзасский дом. Это вот этот Тьерри Эльзасский и его потомки. Ну, они там правили, соответственно, до того времени, как их род угас, и во Фландрию вернулся вот род Балдуина. Старшая ветвь дома графов Фландрии в конце 12 века. Но ну, об этом мы уже говорили. Так, теперь в самой верхней лотеринге важнейшим событием в том же 12 веке стал договор в Рибемонте, 1179 год. Значит, это договор между старшими сыновьями герцога Маттиаса, Симоном II и Фридрихом. Лотарингию, вот эту верхнюю, разделили на две части. Симон II получил юг, франкоязычную часть, а Фридрих – северную, немецкоязычную часть. А посредником был граф Фландрии Роберт, как раз вот этот вот сын Тири Эльзасского. Он был двоюродным дядям вот этих молодых э, людей. Впрочем, у Симона II не было детей, и род продолжился только по линии Фридриха, то есть верхняя лотеринга осталась консолидированной. Значит, но э, во второй половине XIV века младший сын герцога Иоанна I Фридрих получил графство Вадемон и стал основателем вот дома графов Дё вадемон Это вот младшая ветвь лотеринского дома. А у сына Иоанна I Карла II Была лишь дочь, и вот она вышла замуж за короля Неаполя Рене II из дома Валуа Анжу. Он был герцогом анжуйским, герцогом Бара, графом Прованса. Но, впрочем, это все распалось. Дело в том, что Неаполь был захвачен Арагоном. Сын Рене Иоанн II умер еще при жизни отца, Анжу и Прованс ушли в другой ветви дома Валуа-Анжу, а в Лотарингии паре стала править Иоланда. И вот эта Иоланда вышла замуж за своего родственника графа Де Водемон. И вот этот дом Водемон как бы вернул, это же младшая линия дома Дю Мэц, который правил в Лотарингии. И он, он вернул себе Лотарингию и также он получил герцогство Бар. И таким образом Лотарингия и Бар объединились вновь, как они были когда-то едины в начале Высокого Средневековья. Вот сыном Иоланды и Фридриха II Два Демон стал знаменитый герцог Рене II. Это вот тот самый герцог, с которым сражался герцог Бургундии Карл Смелый. Рене II был тоже амбициозным человеком. Он претендовал на все наследие дома балуа анжу на корону Неаполя, на графство Прованс, даже на корону Иерусалима. Его противостояние с герцогом Бургундии Карлом Смелым, вот, кстати, можно тут на следующем слайде, ну, к сожалению, довольно мелко, но вот мы покажем, где была Лотарингия, где были земли Карла Смелого. Вот, значит, вот это Бургундия. Внизу, видите, вот герцогство и графство Бургундия. Вот это оранжевым цветом показано. Это вот такие родовые земли бургундского дома Валуа. А вот сверху оранжевым тоже показаны те земли, которые получил этот дом в Нижней Лотаринге. Это Брабант, это Фландрия, это э, Геннигау, это Люксембург. Вот между ними... Льеж, вот здесь э, восточнее Льежа, Лимбург, э, на севере Голландия. То есть э, значительные земли нижние Лотарингии, даже более обширные, чем сама Бургундия. И между ними, между Люксембургом и графством Бургундия розовеньким цветом на карте показаны как раз земли герцога Рене II. Вот это вот верхняя Лотарингия, вот она как бы тут на юге. А севернее герцогство Бар. А вот штриховкой тут помечены как раз епископства. Вот это вот епископство Горден, вот это епископство Туль и вот здесь епископство Мэц. То есть Рене II имел вот эту всю розовенькую часть, которая была как раз посерединке между владениями Карла Смелова. Конечно, Карл Смелый не мог не воспользоваться моментом, и он захватил все эти земли, он даже захватил столицу Верхней Лотаринги, Нанси. Но в итоге Рене II Лотаринский обратился за помощью к швейцарцам, нанял их. И в 400, 1477 году в битве при Нанси Карл Смелый погиб. А огромная Бургунская империя, вот эта вот оранжевенькая и зеленые, кстати, земли, они тоже были под влиянием Бургундского дома. И даже желтые земли. То есть это все было у Карла Смелого. Оно распалось. То есть часть захватил король Франции Людовик XI, большую часть в Габсбурге. Поэтому-то вот это испанские Нидерланды стали. Что-то присоединилось к Священной Римской империи, то есть не к испанским Нидерландам, пошло к империи. Но в итоге это все перестало существовать. А вот розовые земли... Лотарингия и бар они остались у Рене II и его потомков. Кстати говоря, второй из выживших сыновей Рене II, Клод, получил герцогство Гиз. Он стал знаменитым генералом на службе у королей Франции, паром Франции, а его внуки это те самые герцог Генрих Дюгис, кардинал Людовик Дюгис, Гиз, архиепископ Реймский и герцог Карл Дю Майенп которые были лидерами католической лиги в конце 16 века вот как раз при последних валуа они выведены в знаменитых романах александра дюма вот эти вот три брата гиза, которые тогда были довольно близки к получению короны. Франции после Генриха III де Валуа, потому что на самом деле они считали себя ближе, чем Генрих Наварский, который был бурбоном и происходил соответственно еще от капитингов, а вот эти вот Гизы, как дом Водемон, они же претендовали на наследие Валуа Анжу, то есть на более близкий к Валуа Valois- дом, Хотя это было все по линии матери, а во Франции, как вы знаете, солическое право по женской линии корона не передается. И поэтому, конечно, Генрих Наварский стал Генрихом IV вполне на законных основаниях. Но это вот уже такой такая вишенка на тортик этому выпуску. Так, значит, то есть в чате. Лотарингию основал Лотарь II. Ну, не совсем он ее основал. Лотарингия названа, я уже говорил в этом выпуске, да, что она названа по имени Лотаря, вот как раз скорее этого Лотаря II, потому что в хрониках, летописях, да, она упоминается э, в 911 году как то, что называют королевством Лотаря. Ну, а скорее всего как раз вот Лотаря... Второго Потому что это наиболее вероятный Претендент Но сказать что он ее основал Я бы так не сказал Потому что он ее получил По разделу империи Карла Великого И даже разделу части Которая досталась императору Лотарю Поэтому я бы говорил не об основании Этого королевства А о том что эти земли Лотарь Второй получил И по его да, имени их и назвали Королевством Лотаря Так что на этом мы данный стрим заканчиваем. Спасибо вам за комментарии и за благодарности. И всем хорошего вечера. До свидания.